0: Las curiosidades del cerebro. El ser humano es curioso por naturaleza y en la neurociencia estamos descubriendo la respuesta a un gran número de preguntas que nos hacemos sobre nuestro cerebro. Esas curiosidades hoy y ahora con nuestro querido Ignacio Morgado que es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona autor de libros tan interesantes como Emociones e Inteligencia Social Cómo percibimos el mundo o el último del que le hemos hablado mucho el año pasado porque antes de su publicación ya Hablamos de él en este programa. Aprender, recordar y olvidar claves de la enseñanza eficaz. Ignacio, buenos días.
1: Buenos días, Merche.
0: Aunque los sueños, sueños son, como bien dijo Calderón de la Barca, hay algunos que nos dejan horas e incluso días con una sensación de miedo. Nos siguen manteniendo inquietos. Nuestro cerebro necesita descansar. Lo hemos contado infinidad de veces. Pero, ¿qué tipo de sueño tenemos? ¿Cuáles son sus características?
1: Pues vamos a ver. Una cosa es el sueño básico y otra cosa es el soñar, ¿no? Eh, y están relacionadas ambas cosas, porque mira, el sueño básico es de dos tipos... Y lo detectamos siempre por la electroencefalografía, eso es importante decirlo, porque si no la gente pensará ahí, ¿cómo sabemos cómo es el sueño? Pues bien, el sueño se evalúa con esa técnica eh, conocida por casi todo el mundo, la electroencefalografía, que consiste simplemente en poner unos electrodos, unas plaquitas encima del cuero cabelludo y, eh, como si dijéramos, oír si las neuronas que hay ahí debajo del cráneo, las neuronas del cerebro, están activas o no, o más o menos activas, eso es el electroencefalografía. Y eso lo vemos en forma pues, de unos registros gráficos en la pantalla de un ordenador o en un papel en el que una plumilla los va escribiendo. Entonces, ese registro nos indica que cuando dormimos hay dos tipos de sueño. Uno, en el que las neuronas, por así decirlo, trabajan como si dijéramos con lentitud, es el sueño de ondas lentas porque las ondas que vemos en el registro electroencefalográfico son, son poquitas ondas por unidad de tiempo, es decir, con poca frecuencia y muy grandes, con mucha amplitud pero hay una sorpresa porque en mitad de la noche el electroencefalografista descubre que ese sueño de ondas lentas incluso sin que el individuo se despierte sino todo lo contrario, cuando más profundamente dormido está, cambia a unas ondas muy rápidas y muy activas como si de repente el cerebro, pero no el cuerpo se despertara. Porque resulta que ese es el momento en el que el individuo está más dormido y más relajado, y sin embargo su cerebro se pone a trabajar como si estuviéramos despierto
0: quizá <risa> porque se ha enfriado ya en ese motor que ese siempre está caliente? No,
1: creo que es más complejo el tema. Y por eso precisamente a ese otro tipo de sueño que tenemos varias veces en mitad de la noche se le llama sueño paradójico, porque es una paradoja. El cuerpo está profundamente relajado y resulta que el cerebro está más activo incluso que muchas veces cuando estamos despiertos. Pues bien, durante ese tiempo en el que el cerebro está tan activo es generalmente cuando estamos soñando. Y cuando estamos soñando... Hay un mecanismo automático que relaja completamente nuestro cuerpo. Y eso puede tener un sentido muy importante. Puede servir, por ejemplo, para que no tengamos tendencia a hacer aquello con lo que estamos soñando, ¿no? Tú imaginas que estás soñando, que saltas y saltas de la cama, ¿no? Y te haces... Pero no. No pasa porque el, el, cuando estamos soñando hay un mecanismo que está paralizando totalmente la musculatura de nuestro cuerpo. Hay lo que se llama atrofia muscular, ¿no? Entonces, esos dos tipos de sueño pues, pueden tener papel muy importante en nuestra en nuestra vida y en nuestra mente. ¿Y El cómo sueño? evoluciona? ¿Cómo sí. evoluciona
0: ese sueño a lo largo de la vida, Ignacio?
1: Pues mira, eh, evoluciona de tal manera que eh, cuanto más mayores nos hacemos, menos dormimos y menos sueño de ambos tipos tenemos, menos sueño de ondas lentas y menos sueño paradójico. Eh, y por lo tanto, claro, eso tiene un inconveniente, pues eh, todas las ventajas que tengan esos dos tipos de sueño, pues también se van perdiendo con la edad, pero es un fenómeno natural, lo tenemos que asumir, lo tenemos que aceptar.
0: Hemos hablado muchas veces con expertos del sueño y nos dicen efectivamente que por la noche reparamos ¿no? lo que es nuestro organismo, esa estructura que luego nos pone en funcionamiento al día siguiente y lo malo que es eh, pues eh, también no descansar lo suficiente. Pero realmente desde la neurociencia se ha descubierto por qué soñamos. ¿Sirve para algo soñar a nuestro cerebro? ¿Qué le aporta que nosotros soñemos?
1: Pues mira, vamos a ser muy claros. No lo sabemos todavía con certeza si el fenómeno mismo de soñar es decir, de tener ensoñaciones fantasías nocturnas sirve para algo lo que sí sabemos y cada vez eh, mejor es que el dormir en general mmm, tiene mmm, unas eh, funciones extraordinarias con respecto a la mente humana, las hemos comentado también anteriormente en este programa el tema ahora es si esos diferentes tipos de sueño, y particularmente el que se relaciona con las ensoñaciones, con el soñar propiamente dicho, tiene algún valor especial. Es decir, ¿le proporciona algo ventajoso a mi mente el que yo sueñe y el que sueñe con determinadas cosas?, eso es lo que todavía no tenemos del todo claro, eso es lo que estamos investigando, pero el dormir en general, en primer lugar, como tú muy bien dices, tiene una actividad, eh, una función reparadora, fisiológica, digamos de mantenimiento para que las neuronas recuperen todo aquello que hayan perdido durante la actividad normal de la vigilia y se pongan, digamos, nuevamente a tono para poder seguir funcionando y además sabemos, como hemos explicado también en este programa en alguna ocasión que el sueño facilita potencia la memoria particularmente la memoria a largo plazo y produce muchas otras cosas como integrar la información que tenemos en el cerebro estructurarla, etc. y quién sabe si como yo también sugerí ya en su momento en este programa, es también una clave de la intuición y de la creatividad si es cuando estamos durmiendo y quién sabe si el fenómeno mismo de soñar pudiera tener que ver con esos brotes de conocimiento que muchas veces tenemos y que los llamamos intuición o los llamamos, digamos, experiencia creativa espontánea, ¿no?
0: Pero, ¿qué ocurre, Ignacio, cuando de repente en nuestro cerebro nos estamos dando cuenta de que lo que estamos soñando está ocurriendo mientras estamos dormidos? Lo que los expertos Exacto. llamáis sueños lúcidos. ¿Qué son exactamente los sueños lúcidos? Pues
1: mira, en primer lugar, una distinción muy importante. No es lo mismo un sueño lúcido que un sueño lúdico. <risa> Eso es, hay que aclararlo, ¿no? Un sueño lúdico es cuando te lo estás pasando muy bien, sí. podemos decirlo así, en ese sueño. Sí, porque
0: en un sueño lúcido puedes estar teniendo una pesadilla tremenda.
1: Tremenda. ...tremenda, claro... ...entonces no tiene nada de lúdico... ¿no? ...bueno, pues un sueño lúcido... ...es como tú muy bien has explicado... ...es aquel sueño... ...en el que tú te das cuenta... ...de que estás soñando, ¿no? Fíjate... ...yo a mis estudiantes muchas veces... ...les digo... ...en, en las clases en que explicamos... ...la neurociencia de todo esto... ...les digo, vamos a ver... Eh, ...¿vosotros ahora mismo... ...estáis despiertos... ...o estáis soñando? ¿Estáis en una clase de verdad... ...con el profesor explicándoos una lección... ¿O esto lo estáis soñando? Ah, no, estamos en una clase, ¿verdad? Y como lo sabéis, les digo, es decir, a veces se lo pongo difícil, ¿no? Y les hago dudar, ¿no?
0: De ahí lo, los pellizcos esos de me estará pasando, ¿no? La gente se Exacto. pellizca cuando está en una situación estupenda que dice esto no me puede estar pasando, Esto ¿no? no me
1: puede estar pasando. Y a veces en sueños, pues también cuando te das cuenta que estás soñando dice, qué lástima que esto sea un sueño, ¿no? Bueno, pues resulta que sí, que tenemos sueños lúcidos. Es decir, que una parte de los sueños que tenemos son sueños en los que tenemos una conciencia bastante clara de que aquello es un sueño y no me está pasando en realidad. Y fíjate, mmm, eh, lo, lo, lo interesante de los sueños lúcidos es que se ha comprobado que cuando tú te das cuenta de que estás soñando, tienes un cierto control voluntario sobre lo que pasa en el sueño. Es decir, puedes redirigir hasta cierto punto... Eh, quizás unas personas más que otras, el contenido de tu sueño y, por supuesto, desviarlo hacia que te pasen cosas buenas o, y, y no te pasen cosas ¿Quieres malas. ¿Quieres decir ¿no? que
0: nosotros podemos inducir de forma artificial a que nos ocurra algo en un sueño? Podríamos ¿Eso? conseguir decir: Esta noche me quiero ir a Formentera. Voy a pasar, como no me voy de vacaciones en agosto, que estoy encantada de estar con todos vosotros en los fines de agosto, como no me voy de vacaciones en agosto, este fin de me voy a Formentera. Bueno, bueno a otro pues, lugar.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, te voy a decir una cosa. A priori no yo a priori no puedo decidir con lo que quiero soñar esta noche, eso sería fantástico ¿no? Eh, eh, por supuesto todos imaginaríamos sueños maravillosos y los induciríamos a priori pero eh, una vez que ya estás dentro de un sueño y, y, y sabes que, que estás soñando, parece ser que sí que tenemos posibilidad de reconducir el sueño y ahora precisamente acaba de publicarse un trabajo eh, muy interesante eh, en esa maravillosa revista de neurociencia que es de las más importante del mundo Nature Neuroscience, eh, que demuestra que con estimulación magnética transcraneal, que es una técnica muy moderna que se está utilizando, es, eh, no es invasiva, es, es inocua, no hace daño, para estimular el cerebro en humanos, eh, no en ratas, aunque también se puede aplicar en ratas, pero en este caso es una técnica que, que su gracia está sobre todo en que puede, digamos, utilizarse con personas. Pues bien, si cuando las personas están soñando... Eh, sin saber que eso es un sueño, les aplicamos este tipo de estimulación a una determinada frecuencia, en concreto entre 25 y 40 hercios, por razones desconocidas conseguimos que esa persona se dé cuenta de que eso es un sueño y no es la vida real. Eh, y claro, si lo conseguimos de ese modo, pues estamos también indirectamente eh, consiguiendo que esa persona tenga un cierto control sobre ese sueño. Es impresionante, es el descubrimiento de una fórmula científica eh, para conseguir tener sueños lúcidos, lúcidos. Oye, voy a decir
0: eso ocurre, como decíamos, cuando nos estamos dando cuenta de que lo que estamos soñando es casi una realidad y estamos dormidos, pero ¿cuándo recordamos los sueños? Porque hay muchas veces que nos despertamos al día siguiente y hemos tenido un sueño que queremos recordar y no nos eh, y no nos viene a la mente y de repente estamos haciendo algo cotidiano y se enciende algo en el cerebro y nos viene a la cabeza todo lo que hemos vivido en la noche. ¿Por qué y cuándo recordamos los sueños?
1: Pues mira, eh, muchas veces cuando nos despertamos por la mañana eh, hay sueños que recordamos y otros que no. Y la verdad, no sabemos explicar bien por qué a veces lo recordamos, a veces no lo recordamos, por qué unos sueños se recuerdan, por qué otros no. Pero sí te diré una cosa que suele eh, funcionar siempre. Si tú despiertas a alguien, tú o el despertador o el camión de la basura que pasa por la calle o cualquiera que te despierte, en el momento en que estás soñando, si se despierta a alguien en el momento en que se está soñando, esa persona te va a explicar el sueño que tenía en ese momento. Es decir, la memoria va a funcionar en ese caso. Si lo despiertas después de que ya ha dejado de soñar, ...puede que ya no recuerde lo que ha soñado... ...y no te lo pueda explicar... ...pero a todos nos pasa... ...muchas veces suena el despertador... ...nos despertamos y sabemos perfectamente con qué y qué es lo que estábamos soñando en ese momento.
0: Bueno, lo que está claro es que esto es como la vida misma. Cuando se va la luz es cuando has terminado un trabajo en el ordenador y no has guardado. O sea, que ustedes tienen que coger y despertarse justo en el momento en el que todavía están soñando. Porque un sueño solo puede triunfar si se le da la oportunidad a través de los sueños lúcidos podemos conseguirlo, por ejemplo. Y también cuenta la leyenda de que si por las noches no podemos dormir es porque estamos despiertos en los sueños de otro. Sea cual sea vuestro sueño, luchar por él y nosotros, Ignacio, nuestro sueño es que compartas con nosotros toda tu sabiduría, así que te emplazo a que sigamos soñando despiertos como un sueño lúcido eh, el próximo fin de semana aquí con Buena Onda
1: Déjame decirle a la audiencia para acabar, que hay una fórmula muy sencilla, no necesita estimulación magnética transcraneal ni nada de eso para tener sueños lú lúcidos por las noches y consiste en lo siguiente consiste en preguntarse uno a sí mismo durante el día ...muchas veces... ...esto que ocurre aquí ahora... ...esto que me está pasando... ...es un sueño o es la verdad... ...o es realidad... ...es decir, yo ahora mismo aquí... Eh, ...pues... Eh, eh, ...interviniendo en este programa... ...me estoy preguntando... ...a ver, ¿esto lo estoy soñando? ¿Estoy hablando de verdad con Merche? ¿O estoy soñando que estoy hablando con Merche, no? Si uno muchas veces durante el día... ...se hace esa pregunta... Aumenta la probabilidad de que también te hagas esa pregunta durante tus sueños y, por tanto, entres en sueños lúcidos. Pues,
0: querido Ignacio, esta noche vas a tener pesadillas. Lo siento tremendamente. <risa> <risa> te mando... No creo. Será un magnífico sueño. Te mando un abrazote muy fuerte y te espero el próximo domingo. Un abrazo, Ignacio Igual Morgano. para todos. Gracias.